0: Радиорубка. Будет жарко.
1: Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. Сегодня мы поговорим о Самым нашумевшим законопроекте последних дней, даже недель, это закон о домашнем насилии. В студии доктор юридических наук и адвокат Людмила Константиновна Айвор, также лидер движения 40-40 Андрей Кормухин и я, Роман Голованов. Но разберемся по пунктам, потому что на сайте Совета Федерации законопроект опубликован, но... Самое главное – это мотивация, Людмила Константиновна. Вот для чего он нужен? У нас же и так есть уголовный кодекс. И так, если ты слышишь шум в соседней квартире, можно вызвать наряд полиции.
2: Ну, Давайте начнем с того, что все таки закон не о домашнем насилии, а о профилактике домашнего насилия, да? о профилактике семейно-бытового насилия. Так он называется – и это говорит о том, что мы не реагируем на уже совершенное преступление, а мы реагируем на то, чтобы данное преступление или правонарушение, будь то уголовное или административное, не наступило. Поэтому этот законопроект содержит тот объем мер профилактических, который бы не допустил более серьезных последствий, нежели развести две конфликтующие стороны и дать им возможность либо примириться, либо расстаться.
1: Андрей, э, ну, все по закону звучит очень правильно. Потому что действительно, если женщина позвонит в полицию, она может услышать: э, звоните, когда вас убьют, и нужно с этим что-то делать.
3: Дьявол в деталях, поэтому мы об этом и говорим. И слава богу, что все больше и больше людей просыпаются и видят, какая же все-таки собака зарыта в данном законопроекте. Поэтому мы надеемся, что это.
1: А какие это... вот детали? Вот что смущает?
3: Нужно знать, откуда это все пришло, кто его является бенефициаром и для чего он был создан. То есть... Труктуалена
1: э, ну. Извините, Алена ну, Попова, Оксана Пушкина. И так нет, далее. нет, нет, ну, это, нет, конечно, давайте все-таки Алена
2: Попова и Оксана Пушкина это последний период времени. А уже законопроект 10 лет, как обсуждается, и в том числе и в Государственной думе, и вносился. И mm. не Аленой, Аленой Поповой, соответственно, поскольку она не законодатель, не Оксаной Пушкиной, а совершенно другими депутатами и сенаторами. Поэтому говорить о том, что вот Оксана Пушкина во всем виновата, и это ее. Отлетворный законопроект, который пытается разрушить семью, это абсолютно неправильно. Ну, давайте
1: узнаем, кто все-таки виноват. Андрей, откуда да. все тянется? На самом деле
3: я абсолютно не хотел называть фамилию Оксаны Пушкина в данном контексте. Я хотел сказать, что тянется это не здесь. Эта вся история с так называемым семейно-бытовым насилием была придумана не здесь. Это целая история, которая придумана для того, чтобы разрушить традиционное общество. И основополагающими такими документами международными, которым оперируют обычно представители лоббирующий данный законопроект у нас и в мире. Это альма-матер, да, так называемая, данного законопроекта. Это Стамбульская конвенция, безусловно. А, у которой есть надводная часть айсберга, которая звучит благовидно про а, семейно-бытовое насилие и про, а, против насилия против женщин. И есть подводная часть айсберга, о которой мы как бы и говорим. Это так называемое гендерное равноправие. У нас в России... Понятие гендерное равноправие до недавнего времени вообще не звучало, и люди не понимают, что это такое, потому что в нашем представлении, и как часто его обманывая общество представляют лоббисты данного закона, гендерное равноправие – это равноправие между мужчиной и женщиной, но это ложь. Потому что гендер, понятие гендер, это не биологический пол мужчины и женщины. Гендер – это социальный пол, которым себя ощущают мужчина или женщина.
1: Это история про родителей номер один, про родителей Абсолютно. номер два.
3: Абсолютно, и про 58 полов, которыми на сегодняшний день ощущают себя мужчины а, и женщины. Вот.
2: 86 Лон, Англия уже, вот, да, уже вывела 86. такую. Людмила Константиновна,
1: вот, вот есть опасность, что мы пойдем вот по такому пути, который рассказывает нам Андрей? Ну,
2: совершенно нет никакой опасности, потому что, во-первых, у нас друг другая страна со своей ментальностью, со своими традициями, мы же не транслируем на себя те, так скажем, европейские ценности, которые много-много десятилетий уже действуют в других странах. Мы живем по своим традициям, по своим, так скажем, законам да, нашей страны. И вот перемещение обсуждения в сторону гендера совершенно не логично в данной ситуации, потому что мы не говорим только о женщинах, мы говорим о детях, мы говорим о беззащитных, о стариках, о тех же мужчинах, которые тоже страдают от семейного насилия, и этого нельзя исключать. И женщины, которые третируют своих муж... мужей, своих мужчин.
1: Но тут обвинение-то и... в том, что это закон только скрытый, упакован, как борьба с домашним насилием. Конечно.
2: Ну, что значит скрытый и упакован? Это профилактика недопущения домашнего насилия в отношении людей, которые живут с вами под одной крышей, который зависима от вас в той или иной степени. Поэтому, знаете, как есть такое высказывание, я не читал, но осуждаю. Вот для начала надо открыть законопроект, в котором не так много статей, это там всего 17 страниц. И сейчас я вам скажу, там 20, по -моему, 7, 28 статей в этом законопроекте. И здесь никак. Андрей, вы закон
1: читали? Да. Законопроект. Продолжаем. Да.
2: И в нем никак не, из него никак нельзя выжить то, о чем говорит Андрей. Я понимаю беспокойство, родительской общественности. У нас есть всегда сторона за и сторона против. Есть нейтральные люди, которые говорят: да, нам все равно, вот мы живем в себя замечательно и живем в своей семье. Поэтому вот утрировать так законопроект я бы не стала. И это прежде всего профилактика, это никак не вмешательство в семью. Если, допустим, происходит какая-то семейная сцена или инциденты, соседи беспокоятся и вызывают полицию, открывает дверь избитая женщина, например, да, в кровопотеках и синяках, и говорит, не лезьте, мы так развлекаемся, она закрывает дверь, и полиция обязана уехать, она не может вмешаться вопреки желанию. Ну и по нынешнему
1: закону она тоже не сможет, по законопроекту не сможет не вмешаться. Конечно, потому, что есть нет, пункт нет примирения. конечно.
2: Нет, конечно, есть сторона, которая взывает о помощи и говорит о том, что помогите, больше не могу, иначе убью и сяду в тюрьму, а у нас все-таки 80% женщин сидят за насильственные преступления, это убийство близких, либо мужей, либо сожителей и они отбывают наказание только потому, что уже не в моготу было терпеть. И вот таким образом они защитились, а государство не смогло их защитить. И решение Европейского суда по правам человека в отношении госпожи Володиной, оно именно об этом, а не о том, что полиция пришла, все порешала, всех развела, насильственно всех там осудила, посадила, наказала. Нет, ни в коем случае. Они могут мириться, они могут расставаться, но должна быть профилактика, не должно быть искалечить. А что такое судик. профилактика,
1: прям по пунктам?
2: Профилактика в законе все прописано. Это те меры, которые могут предотвратить наступление негативных последствий в, между людьми, которые живут под одной крышей, которые зависят. Например, друг вот друга. как это
1: сейчас может все примениться и поменяться?
2: Вот смотрите, сейчас, например, происходит какая-то ситуация, когда жертва обращается в полицию, полиция никак не реагирует. Почему? Потому что жертва через три часа, завтра, через три дня прибежит в полицию, скажет, все, мы помирились, теперь давайте все, я забираю свое заявление, и ничего не будет.
0: Ну это же а, здорово. Это
2: здорово, конечно, если они действительно помирились. А в данной ситуации, если произошло, вот по этому законопроекту, если произошло такое обращение в правоохранительные органы, то эм, не обязательно правоохранительные органы, а иные органы, в том числе и общественные организации, и эм, органы субъекта федерации, тот же орган опеки и попечительства должны вмешаться и провести профилактическую беседу, э, если необходимо поставить на учет эту семью, если это необходимо, выдать защитное предписание, э, развести стороны э, по-разному углам, чтобы они остыли, примирились и ни в коем случае не применять какое-то наказание, как то административное или уголовное. Потому что да, сегодня есть административное наказание до 15 суток ареста вот такому хулигану семейному, который позволяет себе там распускать руки или иным образом а, третировать жертву.
1: Mm -hmm. Андрей, но это же плюс для нашего общества, когда женщина сможет уехать в кризисный центр, когда мужчина, который преследует ее после расставания, не сможет по закону к ней подойти там, ближе чем на 100 метров, 30 дней или там, 2 месяца. Получается, законопроект в этом плане в выигрыше.
3: Роман, все-таки я хочу, прежде чем ответить на этот вопрос, прокомментировать маленькую ремарку по поводу того, что сказала Людмила. Она как адвокат, как тем более доктор юридических наук, не, не может не знать, что у нас по Конституции статьи 15, часть 4, документы ратифицированные России, международные документы, Остамбульская конвенция, безусловно, является этим самым международным документом, имеет преимущество над отечественными законами. Для нас тоже было сначала загадкой, почему так активно к лоббированию этого закона и продвижению подключились ЛГБТ-сети. Если вы посмотрите письмо в поддержку данного, письма, данного законопроекта, они были, эти организации опубликованы в новой газете. Там много представителей феминистских организаций, много представителей ЛГБТ сетей и очень много иностранных агентов. Так в чем же все-таки суть этого закона? Так вот он, в чем суть. Именно то, о чем я говорил. После того, как будет ратифицирована Стамбульская конвенция, вступит в силу, статья 15 Конституции Российской Федерации, часть 4, и мы обязаны будем. Отменить закон, который сегодня в России существует, это о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Это единственный Но на сегодняшний день закон, который запрещает проведение на наших улицах гей-парадов. И именно на основании его отказывают чиновники в проведении данных мероприятий.
1: Вреден ли законопроект о домашнем насилии? Обсуждаем вместе с адвокатом Людмилой Айвор и лидером движения «40-40» Андреем Кормухиным. Вернемся совсем скоро.
0: Радиорубка. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, что ты -то?
2: Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели Так ты сейчас ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Тихо.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
1: Да я не Америку больше... открываю, я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот беспредел закончится.
0: Не знаю. Радиорубка. Будет жарко.
1: Вреден ли законопроект о домашнем насилии? Обсуждаем вместе с адвокатом Людмилой Айвор, также лидер движения 40-40 Андрей Кармухин И я, Роман Голованов.
3: И поэтому, когда идет апелляция, мне тоже очень нравится апелляция к ЕСПЧ. ЕСПЧ, Евросоюз. Слушайте, недавно в этих ЕСПЧ, в этих Евросоюзах ярмарки проходили, когда детей продавали в Брюсселе гомосексуальным Вот это важно,
1: чтобы юрист прокомментировал. Людмила Константиновна, это одно другое это связано
2: но это абсолютно разные вещи и э, конститут статья 15 конституции у нас работает с момента принятия этой э, нашей самой замечательной конституции 96 -го года ее никто не отменит и не отменял потому что основополагающий основополагающую ради... Основ... э, могу ошибаться по а, э, да там после Путина? да Спасибо, Андрей. Пожалуйста. Но это никак не связано с вот этими сообществами, о которых говорит Андрей. И это, знаете, вот у не совсем правильное понимание. у нас все-таки это Стамбульская конвенция. Стамбульская. Нет, это нет, Турция. Это международный документ. Это, нет, нет, нет. Это, прежде всего, эта площадка была для того, чтобы защитить восточных женщин от семейно-бытового насилия. А мы говорим уже о каких-то гей-сообществах, европейских ценностях и так далее. Mm. Да, Мы говорим не с надо вами. смешивать эти понятия. Это, понимаете, вот э, еще раз, я не читал, но осуждаю: где здесь в законе, покажите мне хоть одну строчку, которая бы в законопроекте, которая бы говорила о том, что как только его примут, завтра гейсообщество а, пойдет. Вот
3: тут надо объяснить. Выступать. Где? Вы жена своего мужа.
2: Что за вопрос? К Потому что он? я с вашим мужем
3: был в одной из телепрограмм на телеканале ОТР. Игорь Трунов, ваш Только
1: муж? я прошу ваш личную
3: муж? жизнь нет, нет, нет. Я не просто... трогать не трогаю Нет, 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 я не прошу. Это к законопроекту нет, никак да, не да, относится. Он сказал, что Стамбульская конвенция лежит основополагающим, является основополагающим фактором при разработке данного закона да, То есть и он сказал, что он является одним из разработчиков этого закона. Принимал
2: участие, да, да есть вот. со... да.
3: Вы согласны, что у нас есть статья 15, часть 4, по которой те документы международные, которые ратифицирует Россия, являются преимущественными по отношению к отечественным законодательным актам?
2: Ну, если у нас сегодня экзамен по юриспруденции, который ну, не я, да, экзамен, это просто я нужно не понять, что, потому что зрители а, международные акты, ратифицированные Российской Федерации, естественно, имеют преимущественное значение. Покажите мне в Стамбульской Конвенции формулировку о том, что как только мы примем законопроект, завтра у нас а, сексуальные меньшинства выйдут на улицу, им согласуют их митинги, и они будут продавать детей и пить кровь вот невинных да, Давайте все-таки вернемся
1: к законопроекту
2: вот о домашнем насилии. А точку я поставлю в этом проблема, вопросе? Так, в, проблема в том,
3: что в данной Стамбульской Конвенции, еще раз повторю, вы же сами сказали, 86 полов гендерных уже существует Андрей, в Андрей, давайте по законопроекту. Так и по да, т... 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 законопроекту он будет, на... он же составлен на основе Почему? Татушкой а конвенции. вот по какому пункт? Вы только что -то а сказали, Андрей, Андрей, можно, Андрей,
2: можно уточняющий вопрос? Что? Давайте не будем, что? кто к Позвольте, Андрей, вопрос и кто у кого... Что смущает? в данном
3: случае разработчик закона. Я оперирую именно к этому, а не к тому, что он ваш муж. Я ваш личный. жизнь не Андрей, а что смущает
1: в этом законе? Почему родители будут обязаны, допустим, детям что-то рассказывать о гомосексуализм, и почему возможны эти гей-парады? Вот именно по этому законопроекту, ну, если мы не связываем его с другими конвенциями, может быть, там вот этот пункт про психическое насилие, имущественное, как вот это все связано?
3: Это уже вторая часть. То есть, э, Стамбульская конвенция в данной ситуации, про которую я говорил, это лишь, э, ну, во-первых, как я сказал, это Вообще, мы должны э, понять, откуда вообще все это взялось. А это взялось далеко э, не там, месяц назад, даже не 10 лет. Это взялось с начала 90-х, когда Советский Союз был разрушен, и э, Россия с ее богатствами, с ее... Э, территориями стали очень лакомым куском для так называемого объединенного запада мы знаем что он любил каждый век, даже есть такая шутка, что э, Евросоюз любит, э, то есть для него и такой мазохизм, они каждые сто лет объединяются, чтобы сходить по ходам на Россию, получают по голове и отходят. Да? То есть в, в, в 19-м Наполеон, в 20-м Гитлер. Так вот они, начиная с 90-х годов, пришли сюда с новыми технологиями, чтобы в наше традиционное консервативное общество привнести их манипулятивные технологии, Который в том числе включают и гей-парады и э, гендерное равноправие и родители один родитель два про который сказал Владимир Путин недавно выступая в Нальчике и вот этот закон, он в контексте, вернее, Стамбульская конвенция, альма-матер данного закона, это как раз та же самая технология. Когда мы в традиционной семью, которая изначально, и Людмила не зна знает об этом прекрасно, была субъектом, субъектом, семья для нас, для традиционного общества, семья была всегда субъектом, Господь заповедовал, да прилепится жена к муже своему и будут они одна плоть. Нам вместо этого подсовывают... Теорию, что с момента э, принятия Стамбульской конвенции семья уже не является субъектом, она является объектом, а субъектами внутри семьи являются различные страты. Муж, жена, папа, мама и то количество детей. Вы имеете детей, в виду, что
1: их раскалывают, да?
3: Это, это, это по закону, так, потому что данный закон вводит в семью штрейбрехера, который в лице государства или в лице НКО. Вот у адвокатов и у врачей есть такая, такое понятие адвокатская тайна, врачебная тайна, да? Закон то, законопроект тоже гарантирует
1: тайну и анонимность. подобного,
3: ничего подобного. Данный закон вводит такие понятия, психологическое насилие, экономическое насилие. Экономического нет в законопроект, имущественное. Ну, хорошо, стоп.
2: Имущественный вред есть.
3: Имущественный вред. Э, причесали. То есть изначально в тех законах, которые вносились там в шестнадцатом году, там было насилие. Чуть-чуть причесали, но от этого суть не поменялась. Моему ребенку кто-то, мой знакомый, на день рождения дарит планшет. Мой ребенок в этом планшете проводит огромное Надо количество... Сказать, сколько времени. у вас детей? Девять детей. Девять да. детей. Да. От одной жены. <смех>
1: а то многие спрашивают. И вот одному вот из этих девяти <смех> дарит и, планшет. И я хочу, да, другие восемь мы да, просто
3: отнимут. И э, раз уж у меня этот вопрос задали, немножко откомментирую, то, что я в данной ситуации представляю не Андрея Кормухина, мужчину, мужа. Я представляю прежде всего отца большого, большой семьи. И жена моя вот здесь рядом, незримо она здесь сидит, мы можем позвонить ей, и она разделит со мной все то, о чем я говорю. Так вот, моему ребенку кто-то дарит планшет, на день угу. рождения. Мой ребенок проводит там много времени в этом планшете. Мой ребенок смотрит какие-то нехорошие вещи. Я в воспитательных целях, придя домой, отбирая у него планшет. Ребенок впадает в истерику и начинает кричать так. А ребенок, ну, он рефлексивный, дети у нас рефлексивные, эмоциональные. Мой сосед, которому, ну, я чем-то не приглянулся. Может, на ногу ему наступил лифт, да и вообще ему не нравлюсь. толстый я вот не нравится не нравятся ему толстые люди. Услышал, пишет на меня заявление, что Андрей Кармухин истязает своего ребенка. Приезжают ко мне домой, а у меня 9 детей. Многодетные семьи в первую очередь попадут под это стройбрехерство со стороны НКО. Приезжают туда ко мне, не разбираясь, в чем дело, отбирают ребенка на месяц. Отбирают. Мне выписывают предписание, раньше ордер называл, сейчас предписание, не приближают... И мы с женой не знаем в течение месяца, где наш ребенок находит. А я должен доказывать, что я не mm. троглодит, а любящий своего ребенка-отец, и я из-за любви, из желания, чтобы ребенок, мог стать лучше, отобрал у него планшет. А я ему нанес, Ром, важно. А, -а, -а. а я ему нанес как раз тот самый имущественный вред, так как планшет принадлежит не мне, а ребенку. И ему подарил чужой человек. И я ему принес психологическое
1: насилие.
2: Вот представляете, какой Людмила, кошмар Константин
1: начнется. Вы можете прокомментировать, насколько ну, это близко.
2: Абсолютно. Абсолютно не об этом законопроекте идет речь. Собственно, на сегодняшний Но день... Но понятия-то Понимаете, согласитесь. Понимаете, вот это законопроект, он обсуждается. И на сегодняшний день у всех, кто считает его несовершенным, есть возможность обратиться на тот же сайт Совета Федерации, представить свои возражения, которые... У нас общественное обсуждение закона сейчас проходит. И если есть какие-то убедительные аргументы, которые бы свидетельствовали о том, что в том или ином в той или иной статье законопроекта содержатся какие-то а, тайные заговоры, то и нужно об этом говорить, показать, и их изменят по всей вероятности. Но я такого не вижу. И сейчас Андрей говорит совершенно, да, очевидные вещи, но... А на сегодняшний день орган опеки и попечительства не освобожден от того, чтобы наблюдать за, то, за тем, что происходит в семье. И та же самая ситуация с его ребенком, у которого он отобрал планшет. Если она станет известна органам опеки, они точно так же могут на сегодняшний день прийти и забрать ребенка. Но в этом законопроекте написано, что есть профилактика, профилактическая беседа, какие-то действия в отношении родителей, которые ненадлежащим образом ведут себя а по отношению... Пока а, это не определено в законопроекте. Это, это органы государственной власти, защита, общественные <странный> организации. Человек понимаете, у нас везде странные люди. Если мы так будем рассуждать, то у нас и в полиции странные люди работают, потому в этом что они проблема. Приходят, Поэтому и сейчас нынешние законы не работают, работают, Потому что там
1: работают странные люди по странным правилам.
2: А и их надо поменять. А мы говорим... Ну, это не значит, что не надо принимать законопроект, это значит просто, что нужно поменять систему внутри там полиции или внутри еще каких-то органов.
1: Адвокат Людмила Айвар, лидер православного движения 40-40 Андрей Кармухин, я Роман Голованов. Вернемся в студию после РАДИОРУБКА
0: РАДИОРУБКА ИРКУТСК 91,5 91 Воронеж 97,7 Краснодар 91,9 Тюмень 99,6 99 Анапа
1: 89,5
0: Владимир 104,3 Барнауль
2: 106,8 Екатеринбург, 92,3 Санкт-Петербург,
1: 92, Москва 97.2,
0: 97,
2: Радио Комсоморская правда. Комсоморская
0: правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна. страна. Радио будет. Жарко.
1: Вреден ли законопроект о домашнем насилии, обсуждаем вместе с адвокатом Людмилой Айвор, также лидер движения «40-40» Андрей Кармухин. У микрофона я, Роман Голованов. Возвращаемся к разговору.
2: Мы говорим о том, что этот законопроект как раз говорит не о том, что ребенка заберут на месяц, и мама с папой не будут знать, где этот ребенок находится и в какой, на какой передержке, извините за выражение, но так, так говорят в обществе. да? А, а, как раз, а, а как раз говорится о том, что если... А, есть профилакт, то есть выяснение обстоятельств, что произошло, насколько серьезен проступок против ребенка, против старика, против женщины, против мужчины. Как? К каким последствиям он может привести для того, чтобы не допустить наступления более негативных последствий, для того, чтобы не было легкого вреда, среднего тяжкого вреда здоровью, для того, чтобы не было постоянной, чтобы ребенок не стал или там взрослый изгоем в этой семье, чтобы его не третировали, ежедневно ему не говорили всякие неприятные вещи, когда человек психологически страдает от постоянных оскорблений и унижений, чтобы его не держали в финансовой зависимости, когда бы пойти в магазин, нужно клянчить те несчастные, там, 500 рублей на капусту, чтобы накормить детей. И э, здесь говорится как раз о том, что предотвращать, предотвращать вот эти все действия, которые могут повлечь более серьезные последствия. Я, э, Андрей, нагромоздил э, при всем уважении... Вот, э, Андрей, свой, опытный спич, человек. А, а, у Андрея 25 а, лет а, семейной Андрей, жизни в браке слушайте, и
3: 9 детей, поэтому не нужно говорить нагромоздил. Андрей, я на основании жизненного Я, вас, говорю. я
2: вас внимательно слушала. Хорошо, да? да. А, у меня 30 лет семейной жизни, четверо детей, слава ну, вот не получилось у меня 9 родить, не смогла ну, я. Да? Видимо, да. не, не столь плодородна, как ваша замечательная супруга. Но тем да, не менее, молодец. тоже немало. Поэтому у меня тоже богатый жизненный опыт, и жизненный, и адвокатский, и профессиональный, и любой. Я слышала истории из женщин, и мужчин, которые страдают у от того, что происходит опыт. в семьях. Но вы и говорите... И в общественной организации, мы вы... правозащитная организация. Андрей, давайте еще... Да, 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 Андрей, сейчас я Я все-таки уважительно слово. к вам относилась, и несмотря на то, что у меня была куча возражений, я сидела и молчала благородно, слушая о том, что вы говорите. Абсолютно не связано это ни с какими митингами, там, выступлениями и прочим. Вообще, это никакой незакон, законопроект, связанный с гейминшинствами там, и с отбиранием детей. Этот законопроект говорит исключительно о том, что мы хотим защитить семью, не вторгаясь в эту семью, но защитить, когда кто-то из семьи обращается зовом о помощи. Не могу больше, помогите, спасите. Полиция не реагирует, никто не помогает, а, собственно, нет никаких последствий, кроме того, того, что истязание, психологическое насилие, экономическое насилие. То есть нет оснований для возбуждения уголовных или административных дел. И в этом случае применяются меры профилактики, применяются меры, ну в, вот том главное, в том числе психологи, в том числе специалисты. Кстати,
1: как определить, что есть психическое насилие, есть имущественный вред? Потому что то, что рассказал Андрей, это на душе у многих наших слушателей, читателей. У нас буквально завалена редакционная почта письмами, что государство будет вмешиваться. Не что государство, а НКО еще будут вмешиваться? Это отдельная
3: песня. А НКО
2: не имеет права вмешиваться без того, когда к ним не придет женщина и не скажет, возьмите меня на месяц, потому что я не могу больше дома находиться, это закончится плохо. И ведь НКО это а, центры... А... Мы к НКО еще
1: вернемся. Ну, кстати, да. как определять вот эту меру? Где было психическое насилие, а где было имущественное насилие? Чтобы, ну, как-то это хоть ощутимо было вот, юридически. Это, это прежде
2: возможно? всего действия самой жертвы. Когда жертва обращается, и она должна дать объяснение, потому что, да, я согласна, могут быть манипуляции законом, могут быть и хитрые мужчины, и женщины, и в том числе и дети, которые будут рассказывать не небылицы, а на самом деле этого вот это не Вот это мы страх, был. что
1: соседи начнут семьи шантажировать. Знаете,
2: Конечно. вот соседи как раз не вмешиваются в... абсолютно, потому что соседи всегда думают, ой, они там завтра помирятся, а я буду плохой. И уже масса таких случаев, когда даже при наличии там какого-то шума и и, и э, криков до да, соседи не звонят в полицию потому что им просто не хочется ввязываться во все это у нас абсолютно инертное, инертное общество и, и никто не вмешивается если есть законопослушные соседи они могут вызвать полицию еще раз говорю полиция пришла позвонила в дверь и если им сказали что достаточно в порядке, будет одно жалование говорить зайти.
1: что он мне не дает денег подтверждение никакого не почему нужно.
2: должны быть обязательно а подтверждены а Твердить,
1: что мне жена не дает денег. Жертвы
2: будут работать, естественно, и с агрессором будут работать специально обученные люди, не вторгаясь в их личные семейные отношения. Если они. Вот смотрите, происходит семейный конфликт. Он может закончиться либо убийством, либо кто-то кого-то искалечит. А если их развести на какой-то период времени, когда они остынут, и э, придут в сознание, они помирятся. И нельзя их оставлять под одной крышей, чтобы не наступило негативных последствий. Никто не говорит, что насильно жертву будут из семьи изымать и куда-то ее отдавать. Она сама либо придет в кризисный центр. Как для женщин, так и для мужчин будут кризисные центры создаваться.
1: Андрей, но... Это может спасать жизни, если э, находятся два человека, которые ругаются постоянно, или один из них алкоголик и терроризирует свою жену, или там это все происходит наоборот. И тут приходит полиция и на месяц их разводят в разные стороны. Это спасает жизни, ведь мы видели эту статистику по убитым э, женщинам, которые, кстати, приводили и сторонники законопроекта там, про 14 тысяч убийств.
3: Вот и хотелось бы узнать, откуда такие цифры, 14 тысяч убитых женщин в год. Вот эти вот цифры манипулятивные, которые любят приводить лоббисты этого закона. Еще вообще чудесная цифра 16 миллионов избитых женщин в год. Вот Я вот кого не спрашиваю, где, в каких аудиториях сейчас много где приходят, биват. вот вы знаете среди ваших знакомых... А -а а об этом молчат, миллионов? может быть, боятся признаваться. А -а 16
1: миллионов... Никто а не хочет этом... выносить ссоры этом... своей семье.
3: Так вот об этом как раз и речь, понимаете? Ведь э, в чем э, манипулятивность, опять же, была э, разработчиков данного закона? Рабочая группа, которая существовала, насколько я уже понимаю, не один месяц, которая работала над этим законопроектом. Вообще работа над законопроектом занимает очень много времени. Там, э, от года бывает и больше. да? Вот
1: мы слышали, 10 лет он готовился.
3: 10 лет, но э, ну, в данной редакции, которая сейчас нам представлена, так вот, даже догадываюсь, может быть, чем, что послужил спусковым крючком эта знаменитая конференция женская в Санкт-Петербурге, может быть, там действительно была что-то достигнута, какая-то договоренность да, про гендерное равноправие, о котором я говорил. Так вот, за эти месяцы ни одна известная. Общественная организация, просемейная или многодетная для работы, в рабочей группе приглашена не была. Закон регулирует отношения в семье. Почему? Вот у нас вопрос к разработчикам. Почему вы в первую очередь не, спроши, не спросили семьи, что они и как они считают должно произойти в нашей стране, чтобы защитить семью? А как их Слушайте, а мы все открытые. Мы как-то не скрываемся. Мы все есть, мы все на месте. Позвони. Рабочая же группа как-то формировалась, ведь общественное мнение каким-то образом собиралось, вот приводит 14 тысяч. Андрей, Основание, извините, я... а у
2: вас не а... было возможности высказать свое общественное а... мнение Нет, не я было. Знаю. потому вы что нет, не было. что а а я... а... А я... а я... вы не знаете, что 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 тех,
1: кто не может, может высказаться. вы не знаете, не не может высказаться. не не семьи
3: семейные организации не приглашают для, при разработке этого закона не спрашивают, не в рабочие группы. так что же вы там такое для семьи приготовили, а теперь говорите, ребята, мы вот год над ним работали, для вас приготовили, теперь за две недели быстренько, быстренько ваши э, э, возражения по этому закону, и мы его быстренько начнем протаскивать через Государственную Думу. Не, ребят, так не получится, вы должны знать, что семьи объединились, и семьи вам вот так вот быстро в течение двух недель протащить этот закон не дадут. Замечательно, это да.
2: общественная дискуссия называется, и вот Смотрите, Андрей сейчас... Я, считаю, я э, предлагаю настойчиво. вернуться, вернуться Дайте, да, в да? нулевую
3: точку, спросить семьи. А семьи это... Абсолютное большинство Андрей, наших страны.
1: Вот давайте Вот хорошо, закон проекта о домашнем насилии. Мы его э, можем поменять. Есть возможность. Какие пункты вы туда добавляете? Что вы меняете?
3: Проект давайте так. Ну, для нас принципиальная задача. И, вернее, В целом отменять законопроект,
2: чтобы он не А я прошел. сейчас скажу.
3: Для нас принципиальная позиция, чтобы данный закон... В той формулировке семейно-бытовое насилие не существовало, потому что мы насилие не отделяем и не разделяем на семью, на подъезд, на улицу, на транспорт. Нужно бороться с общим насилием в нашем обществе. Это раз. Выделяя в отдельное регулирование понятия семьи, мы зону, которая всегда для нашего общества, традиционного в большинстве своем, консервативного, было зоной любви, взаимопонимания, добра, и без которого вообще общество не должно, не может существовать, мы его данным законом приговариваем к зоне насилия, вражды, взаимонепониманию и э, даем потенциальную возможность, даже находясь внутри семьи, всем членам семьи друг другу
1: подозревать, друг на друга писать и все остальное. Продолжим после короткой паузы. Роман Голованов, Людмила Айвор, Андрей Кармухин. Вернемся совсем скоро.
0: Радиорубка. Радиорубка. Будет жарко.
1: Выходим на финальный круг нашего жаркого батла. Адвокат Людмила Айвор, лидер православного движения 40-40 Андрей Кармухин, Я, Роман главанов Нужен ли России законопроект о домашнем насилии? Людмила Константиновна, а, у нас... Как были участковые вот такие, так они и останутся. Вводится новый закон, допустим, о профилактике домашнего насилия. Да. И приходит тот же Вася Иванов, который и работал на этом районе. У него там сто тысяч человек в округе, которых он должен обходить. И что поменяется? Он придет, также посмотрит и уйдет. Или придут какие-то общественники.
2: Знаете, вот Андрей собрал в свое лукошко большое количество грибов, в том числе ядовитых, которые вообще к этому закончали. Ну, это ваша субтитры не имеют никак... точка А ваше субъективное, то, о чем вы говорите. Согласен. Поэтому мы здесь с вами не истина в конечной инстанции. Согласен. Естественно, если вы хотите, чтобы был законопроект о защите семьи, пожалуйста, предлагайте, у вас есть такая возможность. Еще так раз Вы ее разрушаете. Вот, там уже защищать... Семью Ничего не будет. разрушает. Почему? Разрушаете, Потому что миллионы если семей. эта семья спокойная, и в ней нет тех признаков семейно-бытового насилия, о котором говорится в этом законопроекте, то никто в эту семью не придет. А если, по мнению Андрея, традиционная семья, это когда кто-то кого-то в ней лупит, и кто-то кого-то страдает, это то манипуляция. такая семья нам естественно не нужна. А в семью, где все тихо, все тихо и спокойно, никто не придет, и этот законопроект на ту семью распространяться не будет. Если человек если семья живет спокойно, если нет никакого физического, психического, экономического страдания в этой семье, то и счастливы, пусть они будут... Это вы, наверное, встать, хотите встать отобрать жизнь. наших детей Андрей, и отдать
3: гомосексуальные секунду, пары. Давайте, это абсолютно... А, вот об этом законы дело Отбирать можем? наших Может, детей и, Слово, и торговать хотите, именно смотрите, в Брюсселе на ярмарках мы, гомосексуалистов.
2: А, а, не надо меня обвинять в тех страшных грехах, которые я, горитах, я, я, я надеюсь, не совершаю. Не надо мне приписывать не дорисовывать, поэтому давайте все-таки... Да, давайте вернемся к закон, ну, основ, да, принципам законопроекта. законопроекта. Читаю. Статья 4. Поддержка и сохранение семьи. Раз. Индивидуальный подход каждой семье и каждому лицу, подвергшемуся насилию. Два. Добровольность получения помощи. Три. Соблюдение уважения прав и законных интересов человека и гражданина. Законность, обоснованность профилактических мер, недопустимость причинения человеку и гражданину психических страданий имущественного вреда социальная защищенность и соблюдение конфиденциальности вот основные принципы где вы здесь видите те пороки о которых говорит добровольник четырехлетнего андрей говорит ребенка о там о том, трехлетнего что... где вы ее андрей, видите андрей подождите но на сегодняшний день если вы будете лупить своего четырехлетнего ребенка я он вам будет... объяснила подождите секунду что, же все, а он что будет... же все лупить я вам объяснил ситуацию вот с планшетом знаете, вот эти люди которые пытаются противодействовать законопроекту кроме агреи и а, какие раскидывание вот, грязью да, во все стороны. Грязь, а нет. при чем здесь? Я вам про планшет Давай, вы да, Вы с вами мне навешиваете о... РЛТ, а...
3: что кто-то будет лупить. Я вам говорю про планшет. Сложно
2: говорить, когда тебя не слышат, еще и не видят. Мы... Андрей сказал очень важную вещь о том, что у нас не должно насилие разделяться на семейное или не семейное. Замечательно. Статья 116 Уголовного кодекса. Это побои. И когда из этой 116 статьи вычленили и декриминализировали семейные побои, это, это что у нас не... Андрей, давайте вот, вот не будем раскидываться, ярлыки вешать, кто кому ложь. Ну, ну, Вы тоже что... наговорили здесь ну, много чего, о
3: чем... Второй
2: случай Давайте, Андрей по поговорит, а тоже. я помолчу. Есть законопроект, который никоим образом не наступает на пятки традиционной семьи. Если семья традиционная, если им нравится лупить друг друга, и никто никуда не обращается, ну вот такое у них удовольствие в жизни семейная, то в эту семью никто вмешиваться не будет, если только не пострадает незащищенный, несовершеннолетний ребенок. Если над ребенком будут издеваться, и без этого законопроекта сегодня органы опеки и попечительства, и полиция имеют право прийти и изъять ребенка. Для этого существует целый пул законов, которые уже работают, и этот законопроект не нужен. Мы говорим о том, чтобы не наступало негативных последствий. Мы говорим о том, чтобы детей не из Мали из семьи. Мы говорим о том, чтобы семьи не распадались. Какой-то период времени им нужен для того, чтобы понять, они могут жить дальше примириться и быть нормальной, традиционной семьей в понимании любви и взаимо взаимных отношений, да, добрых. Потому что семья это прежде всего твоя крепость. Ты же приходишь домой не для того, чтобы тебя там лупили, для того, чтобы тебя там встретили с распростертыми объятиями это семья. А когда человек идет в семью и понимает, что начнется очередное издевательство или придет пьяный мужик и будет топором махать и гонять тебя вокруг избы. Это... Мы не говорим о том, что мы сейчас вмешаемся во все подряд семьи. Есть семьи, где действительно требуются профилактические меры, защиты, жертвы от семейного насилия.
1: Андрей.
3: Ну, видите, у нас э, традиционная семья то так подается, да? То есть, то есть сначала говорит, что традиционная семья, где лупят, а потом говорят, что мы хотим построить традиционную семью, в которой все нормально. Так традиционная семья это как раз про нормальное. Понимаете? Про нормальные человеческие отношения. А нам хотят процентов семей э, навязать, что теперь у вас в семье будет еще соглядатый.
1: Ну, теперь есть возможность высказаться у каждого. Вот буквально по одной минуте. Люди ну, Константиновна, почему этот закон должен быть принят?
2: Этот закон должен быть принят прежде всего для того, чтобы жертвы домашнего насилия могли найти защиту в обществе и в государстве. Мы с вами видим многочисленные случаи, истории, которые сегодня обсуждаются. Это и дела сестер Хачатурян, это и дела убитых женщин, и искалеченных это и количество женщин, сидящих в колониях за убийство своих сожителей или мужей. И для того, чтобы предотвратить возможные, наступление возможных негативных последствий, государство хочет взять под свой контроль профилактику семейно-бытового насилия, не имея для себя целей и задач вторгаться в нормальную традиционную семью. Защитить жертву, развести ее с насильником, предоставить ей кризисные центры, помочь психологически психологической помощью, уберечь жертву в каком-то убежище, помочь ей в том числе материально и последующим решить вопрос о возможном примирении семьи. Вот это я считаю более важно. Минута,
1: Андрей, почему закон не должен быть принят?
3: Я хочу обратиться ко всем семьям, которые нас сейчас слушают и слушают, дорогие. Данный закон, который под благовидным предлогом хотят принять, он придет в каждую вашу семью. И ваши дети будут под угрозой. Этот закон написан не в России, он написан на Западе, где у них свои дети закончились. Они пришли с этим законом за нашими детьми. И мы еще совсем недавно наблюдали и рукоплескали семье Дениса Лисова, которому чудом удалось своих дочерей вырвать из лап опеки э, в Швеции и сюда он их вернул. Так вот, этот чудовищный закон и позволил этой опеке отобрать детей у Дениса. И вот этот же закон нам хотят сейчас навязать через Стамбульскую конвенцию. И нас хотят обмануть. Вот два
1: мнения вы услышали. Людмила Айвор, доктор юридических наук, адвокат. Андрей Кармухин, лидер движения 40-40. Я Роман Голованов. Но обсудить законопроект, эту идею о профилактике домашнего насилия вы можете на сайте kp.ru в комментариях под нашими статьями. Спасибо большое. Всего доброго.
0: Радиорубка.